0: Vengo de conocer los reinos que he inventado. Los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Carolina Sanín nos habla de El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. El Decamerón de Giovanni Boccaccio pertenece a una tradición literaria que es la tradición de libros de relatos enmarcados. Son colecciones de cuentos que se ensartan dentro de un marco, dentro de un relato mayor, eh, dentro de un relato pues, que los contiene, que puede ser un marco novelado o puede ser un marco de otro orden, un marco temático, etc. En este caso, en el caso del de Camerón, es un marco novelado. Hay una historia externa que es la historia de unos jóvenes que salen de Florencia, unas jóvenes y unos jóvenes que salen de Florencia para salvar la vida huyendo de la peste y eh, cuentan los cuentos del de Decamerón dentro del de, eh, establecimiento de una nueva sociedad que conforman ellos, ellos diez, es un grupo de diez. Ustedes han oído seguramente de otros libros que son libros de relatos enmarcados, como los cuentos de Canterbury o Las mil y una noches. En los libros de relatos enmarcados se cuenta, por lo general, para salvar la vida, no solo porque el marco narrativo externo cuenta esta historia de personas que están contando cuentos en vez de morir, como es el caso pues, de, del Decamerón y muy obviamente el caso de Las mil y una noches, ¿no? en el que Cherezada, pues cuenta cuentos para postergar una ejecución, para interesar al rey que va a matarla al amanecer, pero que no la mata porque le interesa que siga contando cuentos. Entonces les decía que no solamente por estos marcos narrativos, por estos argumentos, decimos que los personajes narradores en los libros de relatos enmarcados cuentan para salvar la vida, sino también porque los cuentos mismos en esta tradición medieval se conciben como una terapia o como una cura, eh, como un remedio, pues, contra la muerte. Es decir, los cuentos precipitan al hombre a su destino inmortal y le muestran la experiencia del infinito, no solamente porque lo enseñan a obrar bien, y obrar bien no significa obrar de acuerdo con un código moral, específico, sino que significa obrar conscientemente, leer a los demás, leer el deseo de los demás y leer el propio deseo, es decir, obrar de acuerdo con una moral práctica y con un conocimiento psicológico del ser humano. Pero entonces no solamente porque al familiarizarse con estos cuentos obtenemos un conocimiento del ser humano, es que son terapéuticos, etcétera, sino también por la estructura de enmarcación. Sí. Si los cuentos son contenidos en relatos mayores porque están contados por un personaje que a la vez es parte de otro cuento más grande en el que eh, los personajes a la vez son cuentos de otro cuento más grande. Y lo mismo hacia adentro, ¿no? Si alguien cuenta un cuento en el que alguien cuenta un cuento en el que alguien cuenta un cuento, entonces lo que vivimos es una experiencia del el infinito. Nosotros al... Estar atentos e inmersos en esa estructura de contención infinita, estamos experimentando la inmortalidad. Y en esa medida, estos cuentos son como el secreto de la inmortalidad, son un, un remedio contra la muerte, como se nos dice en uno de estos libros, en uno famoso, que es el Kalila y Dimna. Entonces, el Decamerón es uno de estos libros de cuentos contra la muerte, de cuentos de conocimiento sobre el ser humano, de cuentos que nos muestran cómo la enmarcación de nuestra propia vida es potencialmente infinita, porque además, ¿cuál es el marco final de estos cuentos dentro de otros cuentos? Pues el marco final es la vida del lector, que también es un cuento que estará incluido dentro de otros cuentos. Es una forma de darnos cuenta de que contenemos a todos los demás y por eso también son una escuela de compasión. Los distintos relatos que componen estos libros, que componen el de Camerón, que componen eh, los otros libros, La Disciplina clerical El Cendebar, los muchos libros de relatos enmarcados europeos, los cuentos que los componen son por lo general cuentos cuyo asunto viene de Oriente. Son cuentos que han eh, recorrido un largo camino por el que han pasado por India, por Persia, luego Bagdad, Siria, y han viajado por el Mediterráneo hasta Europa. Muchos de los cuentos de estos libros pues, se repiten de libro en libro. Hay como un gran banco de cuentos que han venido en los barcos, vinieron de oriente a occidente por tierra y por mar, en las mismas rutas del comercio, en las mismas rutas de los cruzados también, y en las rutas por las que venían las especies, aquello que daba sabor al mundo también traía las historias y traía además la peste la peste es el marco la peste que asoló Europa es el marco contextual de el de Camerón y en su marco narrativo hay un grupo de siete muchachas y tres muchachos que se reúnen en una finca afuera de Florencia escapando de la peste y allí fundan un mundo alternativo realmente, una república alternativa con un modo de gobierno que se rota para que todos puedan experimentar ser gobernantes y ser gobernados. Y unos horarios y un orden en el que incluyen contar cuentos por la tarde. Todos cuentan cuentos también, todos hacen todo se trata entonces de buscar un nuevo orden y una nueva justicia. Y dentro de ese nuevo orden y esa nueva justicia que los, las muchachas y los muchachos viven en las afueras de la ciudad, excluyéndose de una sociedad que se ha vuelto mortandad, en ese contexto entonces se van a contar los cuentos. Por eso la colección de cuentos es de alguna manera también un arca de Noé. Con estos... Uh, Cuentos que cuentan y que contemplan las distintas cosas que les pasan a los seres humanos y los comportamientos de los seres humanos. Se está conservando la humanidad en este lugar afuera de Florencia y también se está incluyendo la humanidad. Se está salvando el mundo al tiempo que se salva el narrador y a la vez se está yendo a otro mundo. El de Camerón entonces es Arca de Noé, pero también nave a otro mundo, ¿no? Bien, eh, los cuentos se cuentan según temas o según pues asuntos en las distintas jornadas. Entonces el libro se divide en días y se divide en temas y dentro de cada tema pues narran todos los narradores. Pero además del marco narrativo del Decamerón, de esta circunstancia de las muchachas y los muchachos que han salido de la ciudad y que cuentan cuentos, por cierto, los cuentos se cuentan a la hora de la siesta, lo cual es muy interesante porque una vez más vemos que el lugar de la narración y el lugar de la imaginación es el lugar del sueño, ¿no? Los cuentan en vez de estar durmiendo la siesta, así como Cheresada contaba cuentos durante toda la noche, en vez de estar durmiendo. Entonces, esta alternativa al sueño que equipara los cuentos, la ficción con el sueño, también hace que pensemos en estos cuentos como una alternativa a la muerte o como un más allá, como la vida más allá de la muerte. Pero bien, estaba diciendo que hay además de este marco narrativo del establecimiento, pues de esta república, de 10 jóvenes que se alternan un gobierno y que entraña también una emancipación y además pues siete de estos diez son mujeres que están viajando solas afuera de la ciudad con unos chicos que además están interesados amorosamente eh, en ellas, con lo cual la republiquita esta que fundan, la utopía esta que fundan para contar cuentos y autogobernarse es también una república erótica, decía que esto está enmarcado a la vez por un proemio, por un prólogo de Boccaccio en el que nos cuenta sobre la peste en Florencia. Y a la vez, este prólogo está incluido en otro prólogo en el que dedica su libro a las mujeres enamoradas. Entonces tenemos varios marcos del Decamerón. El más externo es la dedicación del libro a las mujeres enamoradas. En este prólogo, de alguna manera, Bocaccio también está considerando al amor mismo, que va a ser el objeto de muchos de los cuentos de adentro, como una peste, como una enfermedad. Pero lo que nos interesa es que está concibiendo a la mujer como su lectora, y además está teniendo en cuenta sobre todo el deseo de la mujer. Él dirá... Que lo dedica, sobre todo a las mujeres, porque los hombres enamorados tienen otros entretenimientos, en cambio las mujeres no. Pero entonces se está viendo a la mujer como un ser deseante, no solo como la amada de la literatura trovadoresca, de la literatura cortés, de la literatura caballeresca, etcétera, otras tradiciones medievales, sino la mujer como ella enamorada y ella como lectora. Entonces vean esta doble identidad nueva de la mujer que es enamorada, deseante y lectora. Y el libro como consuelo, deleite y consejo y el libro como amigo, como su amigo. Bien, más adentro estará el segundo largo prólogo, la introducción pues de Bocaccio Quedará el contexto en el que estos muchachas y muchachos van a salir de Florencia, por idea de las muchachas, por cierto, para excluirse de la peste, para salvarse y para no ir a hablar de la peste y para vivir en la alegría. Y este contexto pues, es la peste en Florencia. Es un documento muy importante para nosotros y sobre todo pues, en estos tiempos en los que hemos vivido otra peste. Habla Boccaccio en este marco acerca del de abandono de las costumbres y el abandono de unas personas por otras y de las distintas opciones que toman las personas para enfrentar la peste. El descuido total, o, por ejemplo, o el ascetismo. Cuenta de cómo cambia el modo de habitar. El espacio humano en el que se habita, las casas mismas cambian. Entonces habla de casas comunes, por ejemplo. Pero habla también de cómo los animales pasan a estar en, la, en habitaciones humanas mientras que los humanos se deshumanizan. Y esto me interesa mucho porque esta, digamos, ruptura en la vida en comunidad, en la vida urbana en comunidad, tendrá un correlato o tendrá una compensación más bien en el deseo de ordenar el mundo en el libro, en el libro de relatos enmarcados. Entonces, la peste ha provocado un desorden en la ciudad y un desorden en la manera de vivir en sociedad, en la civilización. Por lo tanto, estos muchachos salen a eh, un jardín, que puede ser también una recuperación de un tiempo edénico, y allí organizan el acontecer y el saber humanos en un libro. Entonces vean, el libro organizado como respuesta al caos de la ciudad. Iba a leer esto que dice Boccaccio sobre los animales en la peste porque me interesa mucho. Ocurrió que los bueyes, los asnos, las ovejas, las cabras, los cerdos, los pollos y los mismos perros tan fieles al hombre, al echarles de sus propias casas, Iban libremente por los campos donde las mieses estaban abandonadas, no ya sin recoger sino aún sin cegar, y muchos, como si fueran racionales tras haber pastado, bien durante el día de noche se volvían a sus casas saciados sin guía de pastor alguno. Entonces esta idea de cómo los animales seguían a sí mismos, ¿no? Que contrasta con lo que describe del mundo humano, que cualquiera era sepultado por cualquiera, que los muertos es un poco como basura, ¿no? Caían unos encima de otros. Describe las fosas comunes, describe la multitud de muertos que hay en la ciudad, describe los que se morían en la calle. Lo impresiona mucho, pues la pérdida de los hábitos eh, funerarios y de los vínculos humanos como de piedad por los que están obligados pues a enterrarse, estamos obligados a, a enterrar a los muertos, se descompone la ciudad muy físicamente también y se descomponen los lazos y pasan ciertas cosas con esta, digamos, ruptura. De las costumbres y de los vínculos. Y uno es la pérdida del, del decoro. Él habla, por ejemplo, de que las mujeres contratan sirvientes hombres y no se recatan ante ellos. Entonces, la mujer, debido a la peste, se hace visible. De una forma especial, se hace visible su cuerpo, su cuerpo amenazado y su cuerpo enfermo, pero su cuerpo. Y esto yo creo que redundará en la composición de un libro, muchos de cuyos cuentos, que es el de Camerón, son sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo eso pone a la mujer su deseo? Ya hemos visto considerado en el otro prólogo a las mujeres enamoradas y su sexualidad lo pone pues en la superficie de la sociedad esto debido también como al derribamiento de los muros que produce la peste en Florencia habla también Boccaccio de eh, ya decía que habla de el abandono de unos por otros y habla de las multitudes. Al leer ese prólogo pues tiene uno una idea de la multitud de cuerpos físicos, describe los efectos de la peste y con eso entra por aquí y por otros lados en esta baja edad media en la literatura lo físico del cuerpo, en la literatura la peculiaridad física entra a través de la enfermedad y específicamente pues a través de esta peste. Y entonces pues eso, saldrán, se encontrarán siete amigas en la iglesia de Santa María Novela, justamente con una ocasión fúnebre, ¿no? Y se les ocurrirá por qué no salimos de Florencia. Y entonces saldrán y eh, se llevarán a estos tres muchachos que están unidos con ellas por lazos de parentesco y por lazos también del deseo. Y al salir de la ciudad Tampoco establecerán un domicilio fijo, irán a varios lugares, a varias fincas en el campo, lo cual también nos llevaría a preguntarnos por qué es ese campo cultivado, ese campo que no es selva, no es lo no humano en la naturaleza, sino el jardín que está cultivado y que se puede cultivar y que inspira la cultura literaria también. Eh, bien, ese es el de Camerón de Giovanni Bocascio.